0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Schön, dass sich jetzt auch einige noch einschalten, wahrscheinlich über Bitrix noch mitbekommen. Wir beschäftigen uns heute mit, oder wir sprechen sozusagen, inshallah, kommt so ein, ein Gespräch auf. Der ähm, Impulsvortrag oder diese, dieses kurze Referat, das ich halte, wird aufgenommen. Das Gespräch wird nicht aufgenommen. Das heißt, wir achten schon darauf dann, dass wir offen, über dieses Thema sprechen können, weil auch die gewisse Offenheit hier notwendig ist und der sogenannte Safe Space, der sichere Rahmen. Denn es geht um ein Thema, was vielleicht in unserer Runde jetzt nicht so heiß diskutiert wird, vielleicht Fragen aufwirft, aber in anderen Milieus doch schon kontroverser ist und das ist die Frage nach dem Geschlechterverhältnis für Menschen, die in einem sehr ich würde sagen, sehr orthodox konservativen Milieu aufwachsen, zum Beispiel Leute, die im Iran aufwachsen oder in Saudi-Arabien, die haben von Gesetzes wegen eine gewisse Geschlechtertrennung. Und ähm, es gibt Gesetze, die das öffentliche Leben, ja, da gibt es Gesetze, die dann auch zum Beispiel außerähnlichen Verkehr oder Intimitäten innerhalb nicht verheirateter oder nicht familiärer Verhältnisse auch bestrafen. Das gibt es hier in Deutschland nicht, also in Deutschland gilt äh, eine sehr liberale Auslegung des Geschlechterverhältnisses und es wird gewissermaßen dem Muslim selbst und seiner eigenen Verantwortung übergeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir in einer so freien Gesellschaft damit um? Äh, wir werden nicht von Staatswegen kontrolliert. Was sind so gewissermaßen die ethischen Grundlagen oder die islamrechtlichen Grundlagen? Das heißt, es gibt so zwei Dimensionen, zwei Perspektiven, die wir betrachten können. Die ethische Ahlak und Adab Perspektive und dann auch die Frage nach dem islamischen Recht. Ja, zum Beispiel ist die Stimme der Frau Aura, wie sieht es da in der, im islamischen Recht aus? Und da hatte ich fünf äh, Aspekte, die für uns vielleicht interessant sind. Zunächst einmal, also wir sprechen jetzt äh, heute nicht über familiäre, also die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter oder mir und meiner Ehefrau, sondern zwischen mir und Personen, die wir nicht mahram nennen, also die für mich nicht haram sind, äh, meine Mutter könnte ich nicht heiraten, meine Frau ist mit mir verheiratet, da gelten natürlich nochmal andere Dinge, aber zum Beispiel im Avicenna-Kontext oder an der Universität oder in der Moschee, wie gehen wir da mit dem anderen Geschlecht um, also wie ist die Sprache, wie kommunizieren wir, wie ist der Blick, wie gehen wir mit der Privatsphäre des anderen um, wie ist die Kleiderwahl in dieser Interaktion und wie sieht es aus mit körperlicher Interaktion, wie viel körperliche Berührung oder Körperlichkeit darf man mit einem Nichtmachnam zulassen. Und da gibt es grundsätzlich drei Positionen. Also ganz grundsätzlich gibt es diejenigen, die eine ganz klare, radikale Geschlechtertrennung fordern, die davon ausgehen, dass die Frau eine Fitner ist, dass der Mann eine Fitner ist. Und Fitner heißt in diesem Sinne eine Prüfung, eine Verführung, die Quelle der Verführung. Und leider ist es so, dass diejenigen, die eine radikale Geschlechtertrennung im sozialen Leben fordern, dass es immer zu Ungunsten der Frau geht und zugunsten des Mannes. Ja, zum Beispiel, man sagt dann, ja, es ist besser, wenn die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, dann äh, gibt man dann noch ein Hadith darunter und sagt, die, das Paradies ist unter den äh, Füßen der Mütter und beschränkt sie quasi auf ein minimales soziales Leben und gibt dem Mann tendenziell mehr Freiraum. Das sieht man im Iran oder in, in Saudi-Arabien. So der zweite Weg ist, das andere Extrem ist die komplette Auflösung des Geschlechterverhältnisses. Äh, Mann und Mann ist wie Mann und Frau und Frau und Frau ist wie Frau und Mann. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Trennlinien. Maximal dann im Schwimmbad. Die Umkleidekabinen sind getrennt und die Toiletten, die, die öffentlichen Toiletten. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich keine Trennung mehr. Jeder ist frei. Jeder kann sich in die Arme und in den Armen liegen und da gibt es gewissermaßen äh, keine wirkliche Trennlinie mehr. Und ich, so arrogant wie ich bin, denke, dass es noch einen dritten Weg gibt und dass ich persönlich diesen dritten Weg bevorzuge. Man sieht sich ja immer irgendwo in der Mitte selbst, also das sind die zwei Extreme. Ich sehe mich in der ähm, Mitte, das ist die soziale Interaktion zwischen Frau und Mann mit Rücksichtnahme auf die Geschlechter. Das heißt, die Geschlechterfrage nicht komplett in den Hintergrund zu rücken, sondern das zu berücksichtigen. Aber eine radikale Trennung der Geschlechter, finde ich, ähm, gesprochen aus dem Koran und aus der Sunna, nicht zielführend. Wir lesen in der Surat Ali Imran Vers 13 oder in der Surat Rum Vers 21, dass, dass es tatsächlich so etwas wie eine Neigung zwischen Mann und Frau gibt. Also es gibt, die Neigung ist äh, nicht nur im Sinne von Barmherzigkeit, sondern es gibt eine körperliche Neigung, eine Zuneigung, die sich zwischen Mann und Frau entwickeln kann. Wir blenden jetzt mal diese Diskussion um Homosexualität, da gibt es auch Neigungen zwischen Mann und Mann und Mann und Frau, aber das sind doch eher Erscheinungen, die für die Allgemeinheit vielleicht nicht gültig sind und Allah macht uns darauf aufmerksam dass wir eben diese Sensibilität auch beachten. Äh, ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Und äh, anfangen möchte ich mit der Geschichte von Musa, a.s. Wir versuchen, die Dinge ja immer über die Prophetengeschichten äh, beispielhaft darzulegen. In der Geschichte von Musa, a.s., das heißt in der Surat äh, al qasas Vers 21 bis 28, ähm, oder die Verse davor beschreiben, wie Musa a.s. versehentlich jemanden schlägt oder bewusst jemanden schlägt und versehentlich ihn tötet. Und aufgrund dieses Mordfalles muss er seine Stadt verlassen und geht in Richtung Medien Und da steigt Allah in der, im Vers 21 ein. Und äh, die Geschichte von Musa a.s. geht dann so, dass er Richtung Medien läuft. Und dann läuft er an einem Fluss oder an einem Gewässer vorbei und sieht da eine, eine Gruppe von Menschen, die ihre... Tiere trinken und abseits von dieser Gruppe sind zwei Frauen, die, ihre, ähm, die ein bisschen mit ihren Tieren zu kämpfen haben, die ihre Tiere die ganze Zeit, das sind wahrscheinlich äh, Schafe, die sie die ganze Zeit zurückziehen und am Trinken behindern und Musa a.s. wundert sich und geht dorthin und fragt, was ist denn euer, euer Anliegen, was macht ihr hier, warum lasst, lasst ihr die Tiere nicht trinken und äh, sie antworten dann, unser Vater ist ein alter Kreis und äh, er kann uns bei dieser Arbeit nicht helfen und wir warten, bis die äh, Menschen von hier weggegangen sind, damit wir Platz haben und die Tiere trinken können, weil wir das sonst nicht schaffen, hier sind zu viele Leute und wir wollen die anderen nicht verdrängen. Und dann sagt Musa a.s. okay, gib mir die Tiere und ich tränke sie für euch. Und Musa a.s. scheint ein, äh, auch ein großer und starker Mensch zu sein, so gibt es Überlieferung. Und er nimmt die Tiere und tränkt die Tiere von diesen zwei Damen. Und er gibt diese Tiere wieder zurück. Die Damen gehen weg, er zieht sich zurück unter einen Baum und ähm, ruht sich aus. Nach einer gewissen Zeit kommt einer de der zwei Damen wieder zurück, junge Frauen, und sagt, ähm, mein Vater ruft dich, er möchte dich belohnen dafür, dass du uns geholfen hast. Aber die, der Gang wie sie zu Musa a.s. geht, beschreibt Allah mit den Worten ala istihya. Ala istihya bedeutet, ihre, die Art und Weise, wie sie zu Musa a.s. geht, ist schamvoll. Istihya oder haya bedeutet schamvoll, bewusst schamvoll, beziehungsweise seine Scham behütend. Ja? Und dann erzählt, sagt sie, mein Vater möchte dich sehen und er möchte dich dafür belohnen. Und dann geht Musa a.s. mit und es stellt sich heraus, dass es Shu'aib a.s. ist, ein anderer Prophet. Und Shu'aib a.s. sagt, ich möchte dir eine meiner Töchter, also einer dieser zwei Töchter, zur Heirat geben. Such dir eine dieser zwei Töchter aus. Aber dein Mehed, deine Brautgabe ist, dass du zehn Jahre bei uns bleibst und uns hilfst mit den, mit den Tieren. Ja? Davor sagt Übrigens davor sagt die Tochter, da gibt es eine Konversation, bevor die Tochter wieder zu Musa a.s. geht, erzählt die Tochter wahrscheinlich Safra oder Sufaira, einer dieser zwei Töchter, äh, aber wahrscheinlich ist es, heißt sie Safra, geht sie zum Vater und sagt: Schau mal, da gibt es einen Mann, der kann uns, oder einen jungen Menschen, der kann uns helfen, vielleicht lernst du ihn kennen. Und Schweib a.s. bemerkt dann, okay, sie hat wahrscheinlich sich verliebt oder sie möchte ihn heiraten, auf jeden Fall rufe ich diesen jungen Mann zu mir. Und dann kommt Musa a.s. zu ihm und äh, Shraib a.s. bietet ihm an, einer dieser zwei Töchter zu heiraten. Die, das wichtige Wort hier ist al, al Das erste Mal, wo Musa diese zwei Damen trifft, geht er direkt zu ihnen hin und fragt, was ist euer Anliegen? Und ohne zu kichern, ohne zu irgendwie verschämt wegzublicken oder ähm, das irgendwie als unangenehm zu sehen, sagen sie, guck mal, unser Problem ist das und das und das und das. Und er sagt, okay, ich kann euch helfen. Punkt. Die Situation, Also das heißt, die Interaktion, die Art und Weise, wie sie interagieren, ist respektvoll, auf Augenhöhe und zur Sache kommt. Das heißt, sie kommen zur Sache. Er sagt nicht, hey, wie, wie geht's euch, was macht ihr, wie alt seid ihr denn? Nein, die Frage ist, was ist euer Anliegen? Ich, habt mich gewundert, ja? vielleicht kann ich euch helfen. Und sie sagen auf einer ganz normalen Art und Weise, das ist unser Problem. Das heißt, auch ein Prophet kann mit den Töchtern des Propheten, obwohl sie noch nicht verheiratet sind, interagieren sie. Es gibt eine respektvolle Interaktion. Wichtig ist, dass die Interaktion sachlich ist. Ja? Es geht hier nicht darum, dass Musa flirtet oder Safra oder Sufaira mit Musa a.s. flirten, sondern es geht um ein, wenn man so möchte, um eine Sache, um ein Projekt, um ein Anliegen. Und um dieses, an, um dieses Anliegen herum kann man kommunizieren, auch zwischen den Geschlechtern. Als aber das Anliegen die Heirat wurde, nachdem Safra mit dem Papa gesprochen hat, ist der Gang zu Musa a.s. viel schamvoller und viel viel bedachter, weil hier jetzt die Intention ist, ich möchte ihn heiraten. Und sie bindet sofort ihren Vater ein. Das heißt, der Vater spricht mit Musa a.s. Auch hier gibt es kein Rumgeflirte, kein Rumgechitschette und Schüchternes, ähm, was machst du denn und wie alt bist du, denn? sondern der Vater wird involviert und der Vater wickelt das gewissermaßen ab. Aber Safra sagt das dem Vater, er kommuniziert das dem Vater auf eine schöne Art und Weise, indem sie sagt, guck mal, dieser Mann kann uns eventuell auch helfen. Das heißt, im Kern, im Kern ist unsere Beziehung zum anderen Geschlecht eben dieses alles der ja Geht es um eine Sache, ein Anliegen, das sachlich ist, sprechen wir über diese Sache, ohne auszuschweifen, ohne unsachlich zu werden, ohne, ohne herumzukichern und, und sich irgendwie so zu verhalten wie meine drei, dreijährige Tochter, die teilweise noch nicht ganz weiß, wie sie mit anderen Menschen interagiert. Sondern wir können auf diese Art und Weise interagieren. Geht es um eine andere Intention, wenn sich jetzt in der Moscheegemeinde oder in Avicenna sich zwei Leute getroffen haben und die eine Person hegt die Absicht zu heiraten, dann sollte diese Person einer der zwei Elternteile irgendwie involvieren, dass eine dritte Person dabei ist und diese dritte Person kann dann als quasi als Mittler äh, diese Sache einfädeln. Dieses al istehya kann man auf fünf Aspekte herunterbrechen, die wir wieder durch den Koran und durch die Sunna erlernen. Also meiner Ansicht nach ist dieses al istehya aus fünf Dimensionen zu betrachten. Erstens, die angemessene Sprache. Die angemessene Sprache ist, wie ich gesagt hatte, sachlich, wenn es um etwas Sachliches geht. Und es geht darum, dass die Stimme, dass es wichtig, selbst keine Aura der Frau oder des Mannes ist. Ja, da gibt es ja auch eine Diskussion. Darf die Frau überhaupt in der Öffentlichkeit sprechen? Darf ein, ein Mann die Stimme der Frau hören? Da gibt es auch einen Konsens unter den Gelehrten, auch unter den Rechtsgelehrten, die sagen, natürlich darf die Frau in der Öffentlichkeit sprechen. Ihre Stimme ist nicht die Aura, weil sie zum Beispiel, sie, wenn sie ein Zeugnis ablegt, zum Beispiel im Gericht als Zeuge fungiert oder im öffentlichen Leben Handel betreibt, spricht sie ja auch. Und daraus leiten die Gelehrten ab dass die Stimme keine Aura ist. Es gibt zum Beispiel eine Begebenheit zur Zeit von Omar radiallahu an, als er eine Khutba nach dem Tode des Propheten, als er eine Khutba gehalten hat, wo er dann gesagt hat, äh, gib den Frauen nicht zu viel Brautgabe, ja. Und dann ist eine Sahabier, eine Gefährtin des Propheten Mohammed Zahram aufgestanden und hat ihm während der Khutbah unterbrochen und hat ihm Argumente geliefert, warum das, was er sagt, nicht richtig ist. Und er hat das dann eingesehen und hat gesagt, okay, du hast die besseren Argumente. Und da sieht man, dass auch die Frauen in der Öffentlichkeit auch zur Zeit des Propheten und nach der Zeit des Propheten Mohammed Zahram, sich auch in intellektuelle Diskurse mit eingemischt haben und nicht gesagt haben, ich bin jetzt in der Moschee, eigentlich darf man während der Khutbah auch nicht reden und so weiter. Aber sie Sie hat das so als so verletzend empfunden, dass sie die Notwendigkeit sah, um aufzustehen. Das heißt, die Stimme der Frau ist nicht haram und die Stimme des Mannes ist auch nicht haram. Aus diesem Aspekt aber trotzdem die Stimme so zu verwenden, dass man quasi die Menschen nicht verführt, wie auch immer das ist. Das ist dieser erste, ist der Herpunkt. Die Stimme, also Sachlichkeit im Austausch, darüber hinaus nicht irgendwie in Themen abschweifen, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben und in einer normalen Art und Weise zu kommunizieren, die im Alltag auch so üblich ist. Das zweite ist das Senken der Blicke. Darauf geht der Koran in, in der Surat Nur ein, Vers 30 und 31, wo zuerst zu den Männern gesprochen wird, dass sie ihre Blicke senken sollen und dann zu den Frauen, dass sie auch ihre Blicke senken sollen. Nun ist dieses Senken der Blicke, hat was damit zu tun, dass man Personen eben nicht anstarrt, ja, wenn man mit einem Gegenüber spricht und dieser Person das Gefühl gibt, ich äh, muster dich jetzt von deinem Äußeren oder ich höre dir zwar zu, aber meine Augen sind quasi wo ganz anders. Also du sprichst zwar, ich höre dir nicht zu, aber stattdessen äh, inspiziere ich dich mit meinen Augen. Das ist etwas, was das Gegenüber unangenehm macht, auch in der es ist grundsätzlich so, also auch wenn Männer mit Männern sprechen, dass, dass wenn der Blick nicht gesenkt wird, nicht im Sinne von, ich darf Frauen jetzt überhaupt nicht mehr anschauen, sondern ähm, ich sollte darauf achten, dass ich ihre äh, Privatsphäre nicht äh, überschreite. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht in ihrer Privatsphäre überschreite, das ist dieser Punkt, den man achten soll. Ich gebe immer so dieses Beispiel, wenn du im Aufzug bist mit einer fremden Person, Beispiel ich mit einer fremden Frau oder auch mit einem fremden Mann. Und äh, wir sind im Aufzug und fahren diese paar Sekunden nach oben. Stell dir vor, ich würde diese Person diese paar Sekunden anstarren. Dann würde die Person wahrscheinlich sagen, hören Sie auf mich anzustarren. Warum? Weil es ein unangenehmes Gefühl bei einem auslöst. Ja? Dieses Starren wirkt indiskret. Es wirkt manchmal sogar bedrohlich. Es wirkt eigenartig. Deswegen schauen wir weg. Wir, ähm, Im Aufzug schaut man überall hin, in jeder Ecke, nur nicht zur anderen Person. Und das liegt daran, dass wir in einer Zivilisation, in diesem sozialen Umfeld gelernt haben, dass auch der Blick Privatsphäre ist. Ja? Dass, wenn man eine Person anstarrt, sie in ihrer Privatsphäre auch äh, missachten kann. Und darum geht es. Ja? Und äh, ein Teil der Menschen zur Zeit des Propheten Mohammed, hat eben das andere Geschlecht so angestarrt, dass die Person, die angestarrt wurde, sich in ihrer Privatsphäre missachtet gefühlt hat. Und darauf sollte man achten, ja, auch mit dem Blick die Privatsphäre eben nicht äh, zu umgehen. Was zum dritten Punkt führt, ist die Privatsphäre im Allgemeinen. Allah sagt zum Beispiel im Koran, da gibt es auch äh, Verse dazu, dass wenn jemand an die Tür eines anderen kommt und anklopft oder fragt, ist jemand, da darf ich eintreten und es kommt keine Antwort, dann geht weg von dort. Ja? Zur Zeit des Propheten Mohammed war es so, dass viele keine Tür hatten, Holztür, sondern sie hatten ähm, so etwas wie eine Gardine an der Haupttür. Ja? Und ähm, man konnte relativ leicht reinstürmen. Und Allah bringt durch den Koran bei, dass bevor du in dieses Haus oder in diesen Raum eintrittst, erstmal fragst, darf ich eintreten, weil die Person da drin sich in einer unangemessenen oder unangenehmen Situation befinden könnte. Und das könnte dazu führen, dass eben man sich erwischt fühlt oder in seiner Privatsphäre nicht ernst genommen fühlt. Das heißt, in der Interaktion, jetzt übertragen auf die Interaktion mit dem anderen Geschlecht, geht es immer darum zu fragen, wäre das okay, wenn ich dich kurz anrufe? Wir haben hier ein Doktorandenkollegium, das wir gemeinsam organisieren. Wäre das okay, wenn ich dich zu dieser Zeit anrufe? Ist das okay für dich? Und nicht einfach anzurufen und sagen und darauf hoffen, dass diese Person gerade kann, sondern das, darauf achten, dass diese Person ein Privatleben hat und immer nachzufragen, ist das okay für dich? Können wir das können wir uns an diesem Tag in diesem Rahmen treffen? Ähm, könnte ich dich an diesem Tag äh, zu dieser Zeit anrufen? Und das zeigt eben den gegenseitigen Respekt und den Respekt eben auch in Bezug auf die Privatsphäre. Das mit der Privatsphäre ist übrigens in das Surat nur Vers äh, 27 und 28. Der vierte Aspekt des ist ist die Kleiderwahl, beziehungsweise die Aura. Und die Art und Weise, und das sagt zum Beispiel Imam al maturidi da gibt es im Koran. Äh, im in der Surat Ahzab, Vers 59, diesen Vers, wo den gläubigen Frauen eben angemahnt wird, ihr Haupt zu bedecken und ihre Brust. Und Imam Al-Maturidi, Abu Mazur Al-Maturidi sagt, das ist der klare Beweis dafür, dass Frauen im sozialen Leben, im öffentlichen Leben interagieren dürfen. Denn dürften sie das nicht, käme auch keine Vorschrift, dass sie sich bedecken sollen. Der ganze Sinn und Zweck, der Witz dahinter, dass sie sich bedecken, ist ja, dass sie am sozialen Leben teilnehmen. Ansonsten hätte Allah gesagt, geht nicht aus dem Haus und die Sache mit der Bedeckung hätte sich geklärt. Das heißt, es gibt eine, natürlich eine Vorschrift, meiner Meinung nach auch die Vorschrift, dass man als Frau das Haupt bedecken soll. Aber darüber hinaus gibt es natürlich, wenn jemand sein Haupt nicht bedeckt, dann äh, ist es hier das Dekolleté oder es sind vielleicht die Beine und bei den Männern ist es ähnlich. Also es geht darum, dass man, ich würde es auch jedem selbst, der Verantwortung selbst übergeben, was glaubst du, wie sollte die Kleiderwahl sein, also wie, wie sollte die Kleiderwahl aussehen, dass du in der Öffentlichkeit, in in diesem Prinzip des Istihya bedenkend mit anderen Leuten interagieren kannst. Und dann kannst du dir überlegen, wie das ist. Ja, wenn du sagst, mit Unterwäsche, das ist für mich Istihya, dann kannst du das wahrscheinlich in Deutschland schon machen, aber es ist, man sollte das immer im Kontext des islamischen, des koranischen Rahmens bedenken. Und da gibt es eben diesen Vers, der auch, legt sich zu bedecken als Mann und als Frau. Darüber kann man auch noch mal sprechen, über diese Kopftuch Angelegenheit. In jedem Fall gibt es die Bedeckung, in welchem Grad auch immer, es gibt die Bedeckung. Was aber wichtiger ist als diese Kleidungsbedeckung und das ist Grundlage ist in der Surat Ar Ara Vers 26, wo Allah sagt, dass Adam und Eva eben in diesem Garten waren und dass ihre Scham sich entblößt hat und sie haben dann versucht sich zu bedecken. Und dann sagt Allah, ich habe euch beigebracht, wie man Kleidung verwendet, als Schutz und als Dekoration. Allah nennt das Riesch. Riesch heißt Feder. Also die Kleider sind zunächst einmal, um die ähm, Aura zu bedecken, um die Scham zu bedecken. Dann eine Art äh, Beschmückung, aber auch eine Art Schutz. Und dann sagt Allah, aber das Gewand des Taqwa, der Taqwa, ist das eigentlich Gute. Allah sagt, ihr könnt euch bedecken, wie ihr wollt. Wenn ihr die Taqwa nicht habt, dann bringt es so so nicht. Das heißt, du kannst auch mit einem Gesichtsschleier nach draußen gehen. Wenn du diese, dieses Bewusstsein, dieses Gottesbewusstsein nicht hast, dann wird die, dein Gesichtsschleier und dein Kopfschleier oder was weiß ich, was du anhast, auch nicht davon abhalten, dich äh, nach diesen Prinzipien zu halten. Denn das, was dich eigentlich an diesen Prinzipien hält, ist die Tachwa, ja, das Gottesbewusstsein oder Gottes Ehrfurcht. Und das ist gewissermaßen die Grundlage für die Interaktion. Es geht nicht darum, sich nur zu bedecken, sondern den Menschen beizubringen, was Tachwa ist und wie man dieses Tachwa auslebt. Und der fünfte Punkt ist der, die körperliche Interaktion. Also wie, wie körperlich darf ich mit dem anderen Geschlecht sein? Und da gibt es eigentlich eine ganz ganz klare Aussage, und zwar in der Surah Isra, Vers 32, nähert euch nicht dem Sina, und Sina ist alles, was außerhalb der Ehe an Intimitäten ist, und Allah sagt auch nicht, macht kein Sina, sondern nähert euch dem nicht, also all das, all die Situation, die gesamte Atmosphäre und Interaktion, die dazu führt, dass du mit dem anderen Geschlecht womöglich in dieser Situation landest, ist zu unterbinden. Und wir wissen zum Beispiel aus der Sunda des Propheten Mohammed, dass er beim Treueeid, also da gibt es so etwas wie ein Treueeid, wo man die Hand des einen nimmt und dieser eine sagt dann, ich schwöre dir Folge zu leisten und so weiter. Das hat der Prophet Mohammed bei den Männern tatsächlich mit der Hand gemacht. Bei den Frauen hat er das einfach mündlich abgenommen. Er hat ihnen die Hand nicht gegeben und ihre Hand nicht gedrückt. Und die Frauen haben zur Zeit des Propheten Mohammed, Zahram, haben sich auch gewundert, haben gesagt, warum nimmst du nicht unsere Hand? Und er hat gesagt, ich berühre die Hand anderer Frauen nicht. Und das war seine Grenze. Ja. Und deswegen gibt es so diese Regel, dass man sagt, okay, jede direkte körperliche Berührung ist möglichst zu unterbinden. jetzt wenn Ich dachte mir immer, wenn Frau Merkel... Sie ist jetzt keine Kanzlerin mehr, aber es gibt Ministerinnen, die zum Beispiel auf öffentlichen Veranstaltungen sind und du bist der Repräsentant dieser Gemeinde. Darfst du dieser Ministerin die Hand schütteln? Und ich würde sagen absolut ja, weil da die Gefahr des Sinars auf der Bühne in der Öffentlichkeit eben nicht besteht. Ja. Aber sofern jetzt keine Ministerin kommt oder keine Würdenträgerin, würde ich das eher unterlassen bei Muslimen als auch bei nicht muslimischen Frauen und würde das auch anraten, dass jede körperliche Kontakt zu vermeiden ist, dass man dort die Grenze setzt. Imam Malik wurde zum Beispiel einmal gefragt, ähm, wie sieht es denn aus, wenn eine Frau mit einem Mann zu Hause ist, also zum Beispiel eine fremde Frau mit, mit der Familie ist oder ein fremder Mann mit der Familie ist. Er, er antwortet darauf sehr interessant. Er sagt, wenn es in dieser Kultur, in der er lebt, Gang und Gäbe ist, dass fremde Männer und Frauen zusammen an einem Tisch essen, ist das okay. Das heißt, bei ihm ist es ist so die Grenze, wie interagiert man mit, der, mit dem Mann oder mit der Frau, ist ähm, die Gegebenheiten des Landes beziehungsweise auch die Tradition innerhalb des Landes. Wenn es zum Beispiel üblich ist, dass Mann und Frau an einem Tisch sitzen, wenn ich zum Beispiel Besuch habe, sind dann die Frauen im, in der Küche und die Männer im, äh, im Wohnzimmer. Oder sitzen wir zusammen, dann würde ich sagen, dass es eher so, dass man zusammensitzt, ja, weil es einfach Gang und Gäbe ist. In der Türkei, eher in der Osttürkei oder in arabischen Ländern sitzt man dann eher getrennt. Da richtet man sich ganz danach, was die Tradition eben sagt. Das sind diese fünf Punkte, die ich erwähnen wollte, ausgehend von der Geschichte von Musa, a.s.